0: Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Robert Gautsch. Ich bin verheiratet seit äh, über 2 Jahren mit meiner Frau Bettina. Wir haben eine 45 Tochter äh, Dina. Äh, Zwei Jahre, das Modi wird. Aber da lassen wir uns überraschen. Ich fahre in der FMG in Bern zu 80% und zu 20% arbeite ich in der Privatwirtschaft mir persönlich ist es sehr wichtig, dass wir in Ausgleich inne unter Fromme und vor allem eben unter Nicht-so-Fromme. Äh, zu Hobbys, das ist ein etwas, wie ich so ticke. Äh, ich liebe das Abenteuer, also alles, was mit Abenteuer zu tun hat, bin ich voll dabei. Das habe ich auch von meinem Vater geerbt, der ist nämlich jetzt gerade unterwegs über den grossen Teich und dann irgendwann in Macht an. Er hat aber noch 2'000 Meilen vor sich. Ähm, Dörf fahren ist etwas Cooles, das Wasser, oh, ich habe ja noch ein Foto von mir und von der Familie, da sind wir auf einem ich weiß gar nicht, wo wir sind, auch auf dem Neuburger See oder so. Und Offroad, eine riesige Leidenschaft von mir und Action, ah, ich habe nicht genug Arbeit davon Aber <lacht> aber etwas Neues macht sich bei mir breit. Nämlich etwas, das das Ganze wie relativiert und etwas, das ich neu am Entdecken bin. Es passt nicht zur Predigt, aber dennoch passt es vielleicht in Predigt hinein. Es wirft den Schatten über all das, was so etwas ausmacht, was ich so richtig gefreut habe. Nämlich, wir wohnen in unserem Quartier in der VDEC und wir haben etwas Neues gestartet, nämlich Kirchen in der Felddeck. Und wir haben einfach und die Nachbarn trommeln, wir kommen einfach zusammen, es geht irgendeine Bibel, eine, eine biblische Geschichte für die Kinder, und wir grillieren miteinander bis am Abend spät in die Nacht hinein. Und es ist so gewaltig, was dort alles passiert. Für Gespräche, wie die Leute offen sind, wie du das Leben kannst teilen. Ich habe Freude, dass den escape von der VFMG habe. übrigens, merci für all die, die mitgearbeitet haben. Ähm, und dann dürfen wir den Nachbarin ein Evangelium mit der Hand drücken und der Tränen in den Augen kann. Ich merke, das ist doch noch viel, viel mehr als nur irgendwie eine Szene nach, nach Abenteuer, nach Offroad, nach Action. Der passiert, das pulsiert das Leben. Und das ist etwas, was ich neu Entdecken bin und merke, das stellt so vieles andere einfach in Schatten. Ja. Somit so viel zu mir und zu unserer Familie. Und das Coole ist übrigens, wir als ganze Familie sind wir dabei. Mit den Kindern und beten, hey, wollen wir den Nachbarn auch noch einladen? Und wer wollen wir noch einladen? Was wollen wir denn machen? Und es ist einfach ein Familiendings mit einer anderen christlichen Familie aus dem Quartier. Ah. Ja, einfach also haben wir. Aber ich habe etwas anderes eigentlich mitgenommen. Ich habe ein Doppelhelix. Eine Doppelhelix. Eine DNA-Struktur kennen meistens zu uns, die meisten von uns. sind zwei Hauptstränge, die sich so durchziehen und die sind immer wieder verbunden miteinander. Und die Helix, die Doppelhelix, die kennen wir aus der Bibel. Die startet in der Genesis. So zwei Hauptstränge, so zwei Hauptthemen, wo sich durch die ganze Bibel durchziehen, bis in die Offenbarung. Und das wird nicht bei der Offenbarung fertig sein, sondern mit unserer Gemeinschaft mit Jesus Christus wird das nachher zum Highlight kommen. Ich können euch jetzt einfach so eine Doppelhelix vorstellen, wo sich von da erstreckt bis dort drüber. Und die Doppelhelix, die zwei Stränge. Und der erste Strang ist ähm, das Thema vom Bund. Bündnisse. Im Alten Testament lesen wir so viel von Bündnissen zwischen zwei Männern, zwischen zwei Völkern, zwischen Gott und den Menschen. Und der Höhepunkt von dem Bund ist dann, wenn Jesus Christus auf dieser Welt ist und der rettend die Bund für uns hergibt. Wir sind denn öpper? Vielleicht. Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, wo wir sind. In den sagen wir, wir sind in der Mitte, wo Jesus einen neuen Bund geschafft. Das ist der erste Strang. Und der zweite Strang, den möchte ich auch noch thematisieren, dem ihnen geht heute nicht, ist nämlich das Thema von Königreich. Königreich und herrschen. Kurz zusammengefasst geht es darum, dass wir als Kinder Gottes unseren Herr, unseren Schöpfer, unseren Retter repräsentieren. Und Beispiel dafür gibt es in der Bibel, wie Sand am Meer. Ein paar Beispiele. Das Volk Israel ist berufen worden, Gott vor den anderen Völkern zu repräsentieren. Oder wir denken an Mose, bis hin vor dem Pharao, wo er die Größe von Gott zeigt, wie er mächtig ist. Der Josef, wo er ganz schwierige Lebensschule hat. Und Gott erzieht dass er immer näher an dem Herz ist, wie Jesus. Und zuletzt repräsentiert er Gott unter den Babylonier. Er wird einer von den Höchsten, er kommt der Siegel über vom Herrscher und darf in seinem Namen herrschen, Verantwortung übernehmen und Gott so in die Welt, raus, in die er gelebt hat, zu repräsentieren. Das Thema Königreich, das Thema für sich nochmal ganz gewaltig spannend ist, aber es geht darum, dass wir im Königreich-Gedanken nicht um eine, um eine bereinigte Beziehung mit Gott geht. Das ist das, was im Bundesgedanken da ist. Dass wir mit Gott wieder dürfen, zusammen sein dürfen. Dort geht es mehr darum, wie wir jetzt als Vertreter von Gott leben. Als Christen sind wir Träger von dem Reich Gottes durch seinen Geist, der in uns wohnt. Und da, wo du bist, trägst du unweigerlich das Reich Gottes raus. Und der Königreich-Gedanken ist, wie übernehme ich Verantwortung, wie, wie gehe ich jetzt da damit um? Aber eben als wichtigste, die Basis ist mal der andere Strang vom Bund, Bündnis. Mein Ziel ist, dass du heute nicht die ganze kannst wiederholen kannst, wenn dir jemand heimer heime fragt, was jetzt davor gesagt worden ist. Es ist mir viel wichtiger, dass du erkennst, was dir Gott heute möchte sagen. Er spricht zu dir. Wir haben es gesungen. Es ist auch ein Gebet von uns. Und ich möchte dich einfach ermutigen, einfach ich jetzt so Zensoren offen her Herr, was möchtest du mir heute Morgen sagen? Bundesgedanken. Der erste Strang der DNA. Ja, vielleicht komme ich wieder mal, dann schauen wir den zweiten Strang an. Aber jetzt geht es mal um ein Bund. Ein paar wertschätzende Worte Zuerst zu unserem Umgang mit der Bibel, weil das ist ganz, ganz relevant in eine Kreisen ist das lesen sehr, sehr wichtig. Wir haben es gerade heute gehört, mit den Gideon. Es ist so wichtig, dass man die Bibel kennt und die Bibel lesen und sie dafür verteilt. Das ist etwas, was ganz, ganz zentral ist. Und das zeigt sich auch in unserem Umgang mit der Bibel, in unserem Kids-Treff, in unserem Unti, wie wir mit dem Bibellesenbund unterwegs sind oder in den Losungen lesen, wie viele Leute es App haben und jeden Tag eins, zwei oder drei Bibelfersen lesen. Es ist uns wichtig. Aber mir dann erstens in einer gewissen Gefahr, dass wir einfach bei zwei, drei Bibelverse hängen bleiben und so verlieren wir ein bisschen die große breite Zusammenhang. Und wir dann zweitens in einer Gefahr, dass wir die biblischen Geschichten schon so oft gehört haben, da es doch nichts mehr Neues. Ja, was soll ich jetzt da noch erzählen? Jetzt lese ich die Verse schon wieder mal, die habe ich vor drei Jahren schon gelesen. Oh doch. Es gibt ganz viel Neues. Und mein Ziel ist, heute euch anhand von der Geschichte von Abraham und von Sarai etwas davon aufzuzeigen. Und ihr merkt, gewaltig. Die Geschichte habe ich vielleicht schon hundertmal gehört als Kind. Und ich habe sie kürzlich schon wieder gelesen. Und überhaupt und sowieso. Aber gewaltig, was in denen alles steht. Aber nicht ich soll es machen, sondern der Geist Gottes soll euch hier in seine Geheimnisse hineinführen. Heissen wir doch mal einfach Abraham und Sarai willkommen. Ihre Geschichte... Geht's jetzt, steht jetzt im Zentrum rein. und wir kommen ein chronologisch durch, irgendwo am Anfang für Ihrem Leben an und das soll uns einfach dienen in der Erdierung. Ab und zu machen wir kurz kurzen Exkurs und wir bleiben an dieser Geschichte von Abraham und von Sarai. Sie startet in Genesis 12 in Ur in Chaldea. Der Vater, äh, er ist gerade 75 Jahre alt, der Abraham, der Vater ist auch noch dort und der ist gerade mit 205-Jährigen gestorben. Die Frau Sarah hat er Und wir lesen, was jetzt passiert, was Gott Abraham sagt. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen, und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott verspricht Abraham und Sarai, die Werte des sein. Abraham ist schon 75-jährig, seine Frau wird auch schon vor der Menopause drinnen sein. Abraham korcht aber Gott, er geht vorwärts mit seinem Neffen und der Sarai. Sie folgen aus dem Land use und sie folgen der fruchtbaren. Straße, dem fruchtbaren Halbmond, mit dem so von der Wüste richtig Meer führen und nachher so ab. Das war saftig grün gewesen. damals. Heute ist es relativ trocken und staubig. Damals war es so wirklich wie ein riesiger Garten. Gewesen. Wunderschön und saftig. Und es war nicht nur so, gewesen, dass sie die zwei Einzigen waren, die dort hergegangen sind. Man weiß, dass es wie ein Exodus fast gegeben, wo extrem viele Leute, das ist ein riesiger. Pilgerreise schon bald dem Meer führen. Und runter. Abraham ist bis nach Ägypten gegangen und hat dort sich im Nildelta mal breit gemacht. Dann ist er wieder zurückgegangen auf Jerusalem in die Stadt, wo es gar noch nicht hat, ein paar Kilometer südlich davon. Und nachdem sie zu groß mit all dem Vieh geworden ist und all den Hirten und sich um die Brunnen gestritten haben, weil das Tier einfach am austrocknen war, haben sich Lot und Abraham getrennt. Der Lot hat den Wohlstand gewählt, nämlich so Zivilisation und Sicherheit im Jordantal, im Osten, bis und Gomorrah. Und der Abraham hat Natur und Truhe gewählt, an einem Ort südlich eben von dem heutigen Jerusalem. Und Genesis 13, Vers 16, wiederholt nach so vielen Jahren Gott wieder sein Versprechen. Und ich will deinen Nachkommen machen, wie Staub auf Erden kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen der wird auch deine Nachkommen zählen. Und darum soll er sich ausbreiten in die Länge und in die Breite. In der Zwischenzeit folgen all die Erge er er Ereignisse rund um Sodom und Gomorra und das Treffen mit dem König Melchisedek. Abraham ist immer noch alleine mit Sarah. Es sind immer noch keine Nachkommen und sie werden immer älter. Sind wir sind beim Genesis 15 angekommen und dort begegnet der Bund der Abraham. Wir lesen. Wir lesen 15,9, jetzt sind wir richtig. Und er, also Gott, sprach zu ihm, zum Abraham: Bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Ah, Abraham hat endlich gewusst, jetzt geht um den Bund. Endlich, das sind die Worte, die ich schon so lange gehört wollte. Jetzt hat die Verheißung, die ich gehört habe, kommt jetzt noch mit dem Bund. Das wird festgehalten. Und auch die meisten von uns haben wieder Abraham auch eine Sehnsucht nach einem sichtbaren Bund, nach einer geistlichen Wahrheit. Jetzt kommt der Bund. Verstehen Sie es vielleicht noch nicht gerade, damit wir müssen Sie uns den illustrieren. Aber in der Bibel werden Bündnisse immer bestätigt und in dieser sichtbaren Welt durch das Vergießen von Blut dargestellt. Ich denke, da mache mal zurück: Im Alten Testament mal den Sinai-Bund, die zehn Gebote, da wird das ganze Volk mit Blut bespritzt. Oder Jesus Christus, der in den Neubund mit den Menschen eingeht, lässt sein Blut für die Menschen. Oder die Beschneidung nach dem beim acht Tage alten Gil. Ich denke sogar an eine Schliessung eines Ehebundes. Beim ersten Sechs wird die Frau entjumpfert und auch dort fließt Blut. Der Bund von der Ehe ist auch so ein Bund. Dann können wir schauen, wie viele Bündnisse geschlossen werden und wie oft Blut fließt bei diesen Bündnissen. Wir kommen zurück zum Abraham. Wir können die Freude von seinem Ausmaß, äh, das Ausmaß von seiner Freude gar nicht richtig kapieren. Wir können es nicht nachvollziehen. Aber es ist so eine gewaltige Erleichterung, weil er hat gewusst, Gott schließt jetzt einen Bund mit mir. Er tut das Ritual vorbereiten. Ich habe jetzt kein Tier dabei. <lacht> Aber ich soll die Tiere illustrieren. Der Abraham schlachtet die Tiere auf dem Feld. Er tut sie trennen von Kopf bis Schwanz. Und er tut sie ineinander aufteilen, so dass es eine Blutspur gibt zwischen ihnen. So schnell hat Abraham seine Tiere nicht halbiert. Aber jetzt könnten ich sich das vorstellen. Wenn jetzt das wirklich Tier wäre, sind die schön nebeneinander, oder? Perfekt gespiegelt in der Mitte. Ist einfach eine Blutspur. Sorry für alle Vegetarier. <lacht> Aber die Bibel hat halt das Bild. <lacht> Der Abraham hat müssen all die asfressenden Vögel verjagen. Und dann wird's obig. Als nun. Ist immer so, als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Eigentlich kann ich habe den Vers gar nicht gelesen. Und Abraham brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je ein Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Jetzt hat er alles vorbereitet für den Bund, wo Gott mit Abraham wird machen will. Das verstehe ich glaube ich, nicht so, das Bild, he? Es ist uns noch relativ fremd. Aber lernt wir noch mal mitnehmen. In der Wüste ist es jetzt stockdunkel. Wer ist mal mit euch in der Wüste? Gewesen? Hat die Nacht in der Wüste verbracht? In der Sahara? Wunderschön. Stockdunkel. Man sieht nur ein paar wenige Sterne. Da gibt es keine Lichtquellen. Nicht. Und jetzt kommt ein ganzer Grosse Finsternis in der Wüste, die schon dunkel worden ist, über Abraham. Und es steht: oh, im dritten: Vers 13. Oh, hätten wir ihn gehabt. 13 steht. Da sprach der Herr zu Abraham: Ganz gewiss sollst du wissen. Ganz gewiss sollst du wissen. Und jetzt kommt eine große Gewissheit. Gott erzählt dem Abraham, was er noch alles vorhat. Was er mit dem alles noch möchte erreichen. Abraham ist weit, schon über 70, 75, wir wissen es. Und er hat von Zukunft, von Prüfungen, von Schwierigkeiten, von Sieg und von Freiheit... Und als er das alles gehört, ist er zur Ruhe gekommen. Und wir lesen im Vers 17 und 18. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Verschloss heisst es im Hebräischen, schnitt ein Bund mit Abraham. <lacht> Was ist das für ein Bund? Ich zeige es mit zwei Dublotecke, die wir in meine Töchterli heute gegeben haben. Jetzt müsst ihr euch mal das vorstellen. Da haben wir all die Tiere, wo halbiert sind. Ein rauchender Ofen und Gott geht hindurch, durch den Stücken durch. Und Gott schließt so einen Bund mit Abraham. Schauen wir den neuen Bund mit Jesus Christus an, dann verlässt Jesus auch der Himmel. Er verlässt seine Position, wie es auch Gott hier gemacht hat. Er ist hier gestanden, hat seine Position aufgegeben, wo er war. Er hat den Ort verlassen und hat einen neuen Platz eingenommen. Sein neue Platz ist nämlich hier. Er hat ein Stück weit auch seine alte Identität aufgegeben, um ein neues Leben zu starten. Und Abraham war hier. Wenn wir das so anschauen und an Jesus denken, merken wir auch, Jesus hat den Himmel verloren, hat einen neuen Bund mit uns gemacht und hat unser Leben hier auf dieser Welt. Aufgenommen. Er hat unsere Identität aufgenommen. Und wir dürfen im Bund, durch Jesus Christus, wo sich als genau gleich so ein Schlachttier, ein, unter, ein reines Lamm hergegeben hat, dürfen wir durch Jesus Christus eine neue Position nehmen, nämlich als Kinder Gottes dürfen sie sein. Wir dürfen unsere alte Identität verlassen als Sünder, als Opfer der Sünde. Ich verlasse den Fluch der Sünd und ich gebe meine alte Identität vom alten Mensch auf und ich verlasse durch den Bund, durch das Blut von Jesus Christus, durch seine Hingabe und nehme eine neue Stellung ein, nämlich übernehme jetzt neu den Platz von Jesus Christus, den er für mich aufgegeben hat. Er hat dafür meinen Platz übernommen. Das hat Jesus gestartet mit dem Bund, mit Abraham. Und das dürfen wir heute machen. Also ich finde das absolut gewaltig, das Bild, wo Gott seine, seine alte Position aufgibt und eine neue Position einnimmt. Jesus übernimmt mein altes Leben. Er lebt mein altes Leben fertig und somit der Konsequenz der Sünde und er stirbt für mich am Kreuz und ich bin nicht gerade durch den Bund, durch das Lamm Jesus Christus, durchzugehen um Positionen von innen, wo Jesus vorher innen hatte. Und die Bedeutung und die Ernsthaftigkeit von dem Bund und des Striches sind die geopfert worden. Und nicht irgendwelche Tiere, sondern es waren wertvolle, dreijährige Tiere, die reif gsi für die Fortpflanzung. Wertvoll. Und wenn man zwischen diesen Stücken ist, hat das etwas ganz Wichtiges aufgezeigt. Nämlich, dass jemand sein Leben lassen musste, damit dieser Bund überhaupt gültig wird. Die Tiere müssen sterben, damit der Bund überhaupt möglich geworden ist. Und wir laufen durch die tote Tiertüren. ein Stück weit auch eine Veranschaulichung vom Tod. Wir können auch sagen, dass der blutige Durchgang den Geburtskanal und der Anfang von einem neuen Leben darstellt. Wir erinnern uns an das, was Jesus selber sagt. Er sagt nämlich: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir müssen der Bund durchgehen, der Geburtskanal, der blutigen, die, Blutung, die wir wollen, durchgehen, um es neues Leben zu haben. Uns Leben duschen mit dem mit Jesus Christus. Jetzt denkt ihr, woher hätte das? Und auch in der Bibel? Für die Bronzezeit von damals ist das so etwas von ganz normales Verständnis von einem Bund. Wir denken zum Beispiel auch bei Jeremia. Dort in seiner Zeit ist das Volk zwischen den Stücken durchgegangen und das Volk hat den Bund mit dem Volk Israel gemacht. Können noch nachlesen, Jeremia 34, Vers 18. Und die lüand sind versklavt worden und sie sind in ein neues Leben entlaufen, worden, dem sie das ganze Volk zwischen den Stücken durchgelaufen ist. Es war ein geschlachtetes Kalb. Und das ist eine Tatsache, dass nicht viel über die Bündnisse verklärt wird, weil es so logisch und so einfach und verständlich war für damals. Wir müssen es, einfach manchmal wieder neu entdecken, was für sie damals normal war. Gott, Jahwe, hat Initiativen ergriffen und Abraham hat gern teilgenommen. Und das ist doch ein Ergebnis von einem wirklich Eiswerden. Eine höhere, stärkere Partei übernimmt Initiativen, einen Bund schliesseln, eins werden in einem gewissen Thema mit einer schwächeren Partei. Gott als starker Retter, Herrscher, allmächtig über der ganze Welt hat sich entschlossen, seinen Sohn als Land zu schicken, damit wir Schwachen, die ausgefordert sind, mit der alltäglichen, alten Leben, mit ihnen stehen, von Söhnen und Company dass wir den Bund dürfen mit dem eingehen dürfen, in Frieden dürfen, mit Gott wieder zusammenzukommen. Die Abraham und Sarai haben sich nicht vorstellen, was das für ein Bund war, was es für eine Bedeutung hat, auch in Zukunft. Und sie haben nicht verstehen, dass das, was dort da passiert ist, auf etwas Krasses zukünftiges wird hinweisen, nämlich auf Jesus Christus, wo der Mittler wird sein. Der Bundespartner, der uns heute der neue Bund stiftet. Der König vom Himmel hat seine Heimat verlassen, nimmt uns als sie an, lebt ein vollkommenes Leben und der Höhepunkt ist der Karfreitag, es sein eigenes Blut für sein Leben, für unser Leben hingibt, damit wir ein neues Leben dürfen haben. Abraham und Sarai haben nicht verstehen und nicht wissen, was das alles passiert. Aber es ist Gottes Plan, Abraham hat langsam Geduld ausgegangen. Er ist immer noch nicht Papa geworden. Er hat den Bund jetzt gesehen. Es war eindrücklich, gewesen, was Gott mit dem alles macht. Er hat dann mit dem Dienstmeister geschlafen. Es hat den Ismael gegeben. Gott hat das nicht als Lösung anerkannt. Er hat dennoch Abraham und Sarai gesegnet und Hagar und Ismael auch gesegnet. Aber Jesus, Gott, war noch nicht am Ziel mit seinem. Zum Diener. Und jetzt kommt der Hammer. Im weiteren Verlauf der Geschichte erscheint Gott jetzt dem 99-jährigen Abraham. Und er wiederholt sein Versprechen. Ich bin der Herr, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig. Ich will meinen Bund zwischen mir und dir bekräftigen und will deine Zahl sehr vermehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, das heißt erhabener Vater, sondern Abraham, Vater einer Menge soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah, Fürstin, soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker Beide haben eine neue Identität bekommen durch den Bund. Sie haben ihre alte Position verlassen, sie sind jetzt mit Gott eins. Und Gott tut sie unbenennen. Das wissen wir. Aber wir uns doch mal sehen, was im Hebräischen dort passiert. Jahwe, das ist die Abkürzung oben, wie wir im Weser schreiben, unten haben wir Jahwe das Bögelin, den grössten Bogen mit dem Strich, das ist nochmal eins für sich, und dann gibt es noch den längeren Bogen. Und dann haben wir nochmal das gleiche Bögerchen mit dem Strich. He? So so einfach wäre Also, oben sehen wir jetzt Yahweh. Abraham, auf den Sie Seite sehen wir das Aleph, das ist das luftige das schöne Zeichen da. Ja. Und dann sehen wir das, <lacht> sehen wir das H. In Rot bei Abraham. Und jetzt seht ihr, unter das Hebräisch geschriebene von Abraham hat das gleiche H innen, wie Jakob hat. Also Gott tut Abraham umbenennen und was er macht, ist nicht nur einfach ein Umbenennen, sondern er gibt etwas von seinem eigenen, von seinem Namen, von seiner Größe, von dem, der sagt, ich bin, der ich bin, gibt das im Namen von Abraham. Und der Abraham wird beschenkt mit einem H, wo Jahwe im, im Wort selber in Und das Gleiche sehen wir bei der Sarah. Jetzt haben wir noch ein eine I oben, das luftige, komische, herzige, ganz am Schluss, oder wir lesen es ganz am Anfang, ist, ist ein I, man schreibt aber nur immer Konsonanten, aber keine Vokale. Aber das ist jetzt einfach das Einfachste. Speziellste wie im Hebräischen. Das kann man easy wegnehmen, weil es keine Konsonanten ist. Und dennoch ist es jetzt drin. Und das weicht jetzt wieder dem H von Yahweh. Gott tut Abraham und Sarai umbenennen. Er verschenkt sich selber. Er verschenkt Buchstaben von seinem Namen in den Namen von Abraham und Sarah. Und es verändert sogar die Bedeutung beim Abraham. Er heißt nicht mehr einfach Vater einer Menge, sondern jetzt heißt es sogar, nämlich, wenn man es so liest, Vater vieler Völker. Und Sarah, die blieb die Prinzessin. Also wenn ein Bund passiert, passiert nicht nur, dass man eins wird, in meiner Innen. Es passiert nicht nur, dass Gott seine Position verlässt und sich auf uns zu macht, sondern er verschenkt sich von seinem ganzen Sein, von seinem Namen, das, was ihn ausmacht, wie man ihn seid, was er ist. Etwas von seinem Heiligen verschenkt er in seine Bundespartnerinnen. Ist das nicht gewaltig? Und nachher schauen wir das Ganze im Neuen Testament, in auch, wir merken, wir werden heute noch beschenkt mit dem Heiligen Geist. Etwas, wo Gott gehört. Und das ist ein Ausdruck von dem Bund, der in uns hineingelegt wird. Du kannst als Gespasse, also nicht als Gespass, sondern mal das zu unterstreichen, was das für Auswirkungen hat, mal ein H in deinen Namen integrieren. Bei Rob Herb wird es ein bisschen schwierig. Aber. Nimm wirklich mal das H in Anspruch und sagst, Gott hat, ein, hat mir eine neue Identität geschenkt durch den Bund. Er hat seine Position verloren, ist auf mich zugegangen. Ich darf meine alte Position verlassen, meine verfluchte Position stockweit und darf im Himmel Raum Was bedeutet das denn für uns? Dank Gottes Geschichte mit Abraham und der Sarah wissen wir jetzt, dass es um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen geht in den Bündnissen. Wir haben gesehen, wie sich Gott selber aufmacht, auf uns zu, damit wir mit ihm eins werden. Und das drückt den Bund aus. Durch Jesus Christus stehen alle Menschen vor der Möglichkeit, mit Gott den Bund zu schließen. Er kommt auf uns zu, auf jeden Einzelnen von uns. Er hat seine Position aufgegeben und Gott selber geht durch seinen Sohn, der sich hergegeben hat, als Lam, das geschlachtet wird, auf uns Menschen zu und zieht uns und ladet uns ein, einen Bund mit dem Heiligen Vater im Himmel einzugehen. Wir gehen nicht einen Bund mit Jesus ein. Wir gehen den Bund mit dem heiligen Vater im Himmel ein. Jedes Mal, wenn es um Beziehung zwischen Menschen und Gott geht, und du in der Bibel damit konfrontiert bist, weißt du, dir geht es um den Bundesgedanken. Und das Thema kommt an so vielen Stellen vor. Nur mal ein Beispiel, jetzt sind wir hier in der Genesis ein bisschen gewesen. wir können auch die Offenbarung rausnehmen, wir können in den Psalmen sein. Der Psalmist sucht, sucht auch zum Beispiel Zuflucht in der Not bei Gott. Das ist erstmöglich durch den Bund. Gott hält seinen Bund mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob. Und Jakob will eins mit ihnen werden. Eins mit den Israeliten werden. Und er möchte sich durchs Volk Israel den Anderen anbieten, damit hufen andere Völker auch einen Bund dürfen haben. Und das Hohelied kann eine Beschreibung für die Hingabe von Gott verstanden werden, so wie der Salomo eins mit seiner wunderschönen Brut möchte werden, will sich Gott für uns Menschen hergeben. Das beschreibt seine Sehnsucht. Jesaja 7,14, hat sie mit der Weihnachten. Wie ist auf Jesus hin, wo Immanuel heißt. Immanuel heißt Gott mit uns. Ein Bundesgedanke. Immanuel macht sich auf zu uns Menschen. Er verlässt seine alte Position. Ich mach dir einfach ermutigt, wenn du das nächste Mal in der Bibel liest, mal nach dem Bundesgedanken Ausschau halten. Wo weißt jetzt Gott der Bibelfers, der Abschnitt, auf den Bund hin? Und der Bund ist immer ein krasser Ausdruck von Gnade. Wo sehe ich, wie Gott mit mir eine Sehnsucht hat, dass ich sein Kind sein darf. Wie er sich mir hergeht, wenn er sich mir beschenkt, wie wir eins sein dürfen oder eingeladen sind. Wie jeder Abraham und Sarah eine neue Identität durch den Bund bekommen haben, so wirst du eine neue Identität bekommen. Du wirst zu seinem Kind. Und du darfst in seiner Gegenwart zur Ruhe kommen. Und das ist auch der Bundesgedanke. Und ich möchte dir einfach eine Frage stellen. Nämlich mal, hast du eine neue Identität durch die Wiedergeburt bekommen? So wie der Abraham. Und Zarai einen neuen Namen bekommen eine neue Identität. Er hat sich ihnen verschenkt. Bist du eins mit dem Gott? Es ist eine Einladung von Gott. man müsst eins müssen annehmen, aber es ist eine Einladung von Gott, immer wieder dort bestätigend zu leben. Und vor Augen zu führen. Gewaltig, was Jesus Christus für mich da hat. Gewaltig, dass er seine Position aufgegeben hat, auf mich zugegangen ist, also dass ich eins werde mit dem Vater im Himmel. Durch die Geschichte lernen wir eins, nämlich Bündnisse zwischen Gott und Menschen führen uns in die Versöhnung. Sie führen uns in die Ruhe und in unsere eigentliche Bestimmung. Durch den Bund werden wir mit Gott eins. Und das wird auch in der, in der Neu Identität von Abraham und von der Sarah mit dem Hafer Gott sichtbar. Das ist der eine Strang, wo sich durchzieht. Von Genesis, mit einem Bündnis und Bündnis und Bündnis und Bündnis, bis hin zu Jesus Christus und die Folge von dem, was passiert ist, bis sie verwahrt sind. Und das ist die wichtigste Basis, dass wir jetzt überhaupt, wenn du nicht möchtest, damit befassen zu dem Königreich, Gedanken dürfen kommen. Die Basis braucht damit wir jetzt auf dieser Basis, von dieser Beziehung mit Gott, von dem Eins mit ihm, dürfen seine Werkzeuge sein, um uns zu repräsentieren in der Welt, wo er uns in hat. Ich schließe mit einer Frage: Was will dir Gott heute sagen? Wir nehmen uns einen Moment von der Ruhe und nachher schließe ich ab mit dem Gebet. Herr Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du den Himmel aufgegeben hast und den Weg zu uns hast gemacht. Ich bin dir so dankbar, dass du das Land bist, das wo geopfert worden ist, und so hast du uns den Zugang zu deinem Vater geschenkt. Es ist so ein krasses Geschenk, wo man ich gar nicht einordnen können. Es ist ein Ausdruck von deiner Liebe, ein Ausdruck von deiner Gnade, ein Ausdruck dafür, dass du dieses Leben hergest, damit wir einfach dürfen neu versöhnt werden. Und dass wir das wieder zurückbekommen bekommen, verloren haben. Das Eis sie mit dem Vater im Paradies. Und mit dürfen es jetzt zurückgewinnen durch den Bund. Ich danke dir, dass du zu jedem einzelnen rettest und ich bitte dich, dass du begleitest jetzt in die weitere Zeit und dass du das, was dir wichtig ist für jeden Einzelnen von uns, für diesen erinnere daran, dass wir dranbleiben. Und dir Dank sagen. Ein Dank für das, was du da hast für uns. Merci vielmals für dein Wort und für all die schönen Geheimnisse, was sich in all diesen Geschichten verstecken, wo du uns einfach geschenkt hast. Ich prise dich da dafür und ich danke dir für deine Hingabe. Amen.